0: Herzlich willkommen bei Jetzt oder Nie, tolle Typen Talks, dem Podcast für mehr Jetzt im Alltag. Mein Name ist Joachim Kamphausen. Schön, dass du mit dabei bist. Heute ist mein Gast Christian Saalwesen. Christian Saalwesen hat auf ganz vielfältige Weise eine Berührungen zu der Arbeit von Eckart Tolle. Aber Christian, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und sprichst dann über deine Berührungspunkte zu der Arbeit von Eckart.
1: Ja, also im Rahmen meiner journalistischen Arbeit, das mache ich jetzt schon fast 30 Jahre, dass ich verschiedenste Persönlichkeiten spirituelle Lehrer, Heiler und so weiter, Interviewe für verschiedene Magazine, die da also vorstelle, ist natürlich Eckart Tolle dann ein ganz Prominenter gewesen, den ich äh, kennenlernen durfte. Ähm, ich bin selber auch schon sehr lange auf dem spirituellen Weg. Ich meine, wahrscheinlich, so könnte man sagen, 40 Jahre, also über die Hälfte meines Lebens. Und ähm, da ist jetzt Eckart Tolle für mich nicht äh, der einzige Meister oder so, sondern natürlich einer von vielen. Und äh, aber ja, es hat mich sehr stark ähm, berührt. Und ähm, da habe ich ja auch eben für den Kamphausen Verlag bereits äh, sozusagen mitgearbeitet. Und in dem Rahmen habe ich dann eben auch mit Eckart öfter mal gesprochen, beim Essen und so weiter. Und dann ist dazu, äh, dann habe ich dann Artikel drüber geschrieben und eines schönen Tages dachte ich mir, warum nicht auch mal ein Buch machen. Und das ist dann eben jetzt 2017 erschienen über Eckarts Lehre. Mhm. Ja.
0: Sag, sag ein bisschen zu dem Buch. Beschreib es, beschreib den Inhalt, beschreib vielleicht auch deine Intention, warum du das Buch geschrieben hast. Und ja.
1: Also, das Buch äh, heißt Eckhard Tolle: Inneres Erwachen und ein Leben im Jetzt. Das ist jetzt nicht so überraschend vom Titel her. Äh, die Intention war, äh, dass natürlich. Ähm, ein so bekannter Lehrer wie Eckhart Tolle ist ja ganz offiziell, also nach dem Dalai Lama, glaube ich, der bekannteste spirituelle Lehrer weltweit, dass es dafür für eine solche Position, für eine solche Bekanntheit relativ wenig Bücher über ihn gibt oder gegeben mhm, ja. hat. Und ich meine, das ist eigentlich schon im Studium, im Philosophiestudium meine Aufgabe immer gewesen, Leute vorzustellen, Philosophen damals natürlich, und äh, über die zu schreiben. Äh, und deswegen fand ich das eine ganz gute Idee, das äh, über Eckart Tolle zu machen. Äh, Der erste, erste Hälfte des Buches ist also tatsächlich eine Darstellung seiner Lehre, äh, positiv, natürlich. Es ist ja auch, ich finde es ja auch positiv. Und der zweite Teil ist eben in Absprache mit dem Verlagsleiter eine, ja wie soll man das nennen, eine Art wie Dialog zwischen Eckart Tolle und verschiedenen anderen Meistern oder Lehrern. Also da wären zum Beispiel Krishnamurti, Jiddu äh, Krishnamurti, mhm. Da ist äh, der Meister Eckhardt, der Mystiker, nachdem sich ja wohl sich Eckhart auch benannt hat. Äh, da wäre äh, Barry Long, der äh, in gewisser Weise äh, vielleicht sein Lehrer auch war von, von Eckhart aber auch von mir. Also noch bevor ich Eckhardt kennenlernte, habe ich bei Barry Long vier, fünf Jahre intensiv gelehr, gelernt, kann man sagen. Und dann gibt es noch verschiedene andere. Aurobindo ist einer, auch Tony Parsons, der jetzt ein bisschen kritischer zu Eckertolle steht. Oder auch Ken Wilber, der auch eine Kritik an Eckertolle geäußert hat. Also das wird alles aufgegriffen, sodass im zweiten Teil ein bisschen mehr ist als nur eine Darstellung. Da geht es dann wirklich schon um Fragen wie, ist das ausreichend, was Eckart Tolle lehrt oder kann man da irgendwie dran rummäkeln oder warum und so weiter.
0: Also das sind fiktive Dialoge, die aus dem, äh, aus dem Kenntnisstand der Position der anderen Meister quasi du extrahiert hast. Ja, und
1: zwar nicht Dialoge im strengen Sinne, sondern ja. das sind eben Gegenüberstellungen, Gemeinsamkeiten werden herausgestellt, Unterschiede, sodass wiederum eben bestimmte Aspekte von Eckarts Lehre noch genauer beleuchtet werden können.
0: Mhm. Kannst du sozusagen ein Ergebnis dieser Überlegungen, die du da in dem Buch anstellst, Kannst du ein Ergebnis zusammenfassend nennen?
1: Also das große oder allgemeine Ergebnis ist, dass Eckhart zu Recht so populär und bekannt ist, weil er tatsächlich die wichtigsten Lehren der gesamten Tradition auf den Punkt bringt. Mit diesem einen Begriff jetzt ist tatsächlich alles zusammengefasst. Das wird sozusagen gewürdigt. Denn das ist ja tatsächlich, da sind verschiedene Schnitt, das ist eine Schnittmenge, trifft sich alles im Jetzt. Das ist die Frage, was ist das Ich? Ist das Ich nur eine Illusion? Was würde passieren, wenn das Ich wegfällt, wie es ja bei Eckart Tolle passiert ist? Ist man dann wirklich immer im Jetzt? automatisch geradezu ist man sowieso, sind wir nicht alle immer im Jetzt automatisch, weil wo sollen wir sonst sein? Natürlich können wir in Gedanken nach hinten gucken, in die Vergangenheit und nach vorne schauen, planen, sich Sorgen machen und so weiter. Aber all das geschieht ja im Jetzt. Insofern, also die Würdigung ist auf jeden Fall da am Ende und aber auch eine äh, kritische Frage, nämlich ist es wirklich möglich, äh, dass ich in einer Methode, wie Eckarts Lehre ist offensichtlich eine Methode, denn er selbst sieht sich ja auch als Lehrer, das heißt eine Methode führt ja immer von einem A Punkt A zu einem Punkt B, also von hier woanders hin, ist das denn möglich, da im Jetzt zu sein? Und äh, kann man das als Überwindung des Ichs betrachten? Geht das überhaupt? Und wenn nicht, dann würde es bedeuten, das Ich bleibt trotzdem da. Und dann ist man äh, letztlich ja immer noch Ich. <lacht> ist ja auch schwierig. Man, man kann sich einfach nicht selbst abschaffen.
0: Da gibt es äh, gewisse Widerstände.
1: Ja, und das ist etwas, wo man bei Eckhart einfach auch nochmal genauer nachhaken kann. Denn ähm, seine Geschichte sieht ja so aus, dass er eines Abends äh, plötzlich irgendwie ein Aha-Erlebnis hatte, dass da scheinbar zwei Ich herumspuken und eins beobachtet das andere. Und dieses unglückliche Ich, was er für sich selbst gehalten hatte die ganze Zeit, wird von einem anderen, größeren Bewusstsein äh, beobachtet. Und dieses größere Bewusstsein ist ja frei von all den äh, Unannehmlichkeiten äh, Und wenn das jetzt tatsächlich äh, an vorderster Stelle steht, und zwar grundsätzlich und immer, dann ist nur noch reines Bewusstsein, und das scheint Eckertolle Tolle am nächsten Morgen dann erfahren zu haben, ohne irgendetwas geübt zu haben, ohne irgendeine vorherige Methode. Deswegen ist immer derselbe Punkt bei all diesen Lehrern. Sie haben etwas ähm, plötzlich, völlig überraschend, einen Einblick, einen Durchblick, eine Erleuchtung und versuchen nun, das anderen zu vermitteln. Und das geht ja nicht anders, als indem man sagt, ja, also wir könnten es mal so versuchen und mir scheint das gar nicht schlecht. Das war ja dann seine ähm, weitere äh, Lehrzeit bei verschiedenen Leuten, wie Barry Long, einfach mal äh, Methoden zu finden, die wirklich wirken könnten.
0: Das ist ja eine, eine interessante Fragestellung, die jeder Schüler oder jeder, der sich einem Lehrer gegenüber äh, auch als Schüler definiert, der hat ja ein bestimmtes Interesse. Ja. Dass, ähm, letztlich auch dieses Interesse von dem Lehrer bedient wird. Durch was auch immer. Durch eine Übertragung, durch eine Übung. Da gibt es ja viele, durch einfach das Zusammensein mit dem Lehrer, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Wie siehst du das? Gibt es für dich einen Königsweg ja, der Königsweg ist kein Weg.
1: <lacht> also, alle Wege führen immer, äh, sind Ego-Wege. Ego es geht nicht anders. Das, da ist immer die Idee dahinter, dass ich hier was machen kann. Dass es ein Ich gibt, das angesprochen wird, das äh, scheinbar vorausgesetzt werden muss, dass dann irgendetwas tut. Und das ist bereits die Illusion. Also, deswegen ist das, äh, nach meiner jetzigen Einschätzung, früher war das anders, da habe ich tatsächlich geglaubt, ich könnte Selbsterforschung betreiben und ich könnte irgendwann äh, hinter dieses Ich äh, sozusagen kommen und äh, dort äh, sozusagen ein reines Bewusstsein etablieren. Sich selbst äh, überholen quasi. <lacht> ja, oder, oder zurücktreten ja. hinter mir selbst. Zum Beispiel es ist oft gesprochen worden, das sagt auch Eckart, ähm, das Bewusstsein selbst beobachten. Also sich selbst beim Wahrnehmen wahrnehmen. Das ist so diese, ähm, dieser Versuch. Das habe ich auch für lange für wirklich einen tollen Weg gehalten. Äh, denn es funktioniert vorübergehend. Also man hat tatsächlich, wenn man das, sich darauf konzentriert, sich selbst wahrzunehmen, indem man also den Beobachter beobachtet, äh, gibt es so eine Art Ablösung von dem, was da passiert. Und äh, es kann ein enormes Gefühl von Freiheit und Losgelöstheit äh, entstehen. Das da hält aber nicht lange. Äh, von daher, es kann passieren, vielleicht, dass äh, dann, sowas kann passieren einfach von sich aus. Dann kann es auch lange anhalten. Aber äh, mir ist es jedenfalls noch nicht so passiert.
0: Aber es ist in dem Sinne nicht eine sicher zum Ziel führende Methode. Sagen wir mal so, es würde nicht bedeuten, dass das Ich endgültig
1: weg ist. Es kann jederzeit wiederkommen. Und anscheinend, ich habe ja dann später Leute kennengelernt, wie eben Tony Parsons, die von sich sagen, sie seien nicht mehr da und das sei endgültig. Und die genau darauf den Finger zeigen, dass... Jemand, der kein Ich mehr hat, kann niemals einen Weg empfehlen. Also das geht nicht, weil äh, Subjekt und Objekt äh, sind dann weg. Also es gibt äh, weder Subjekt noch Objekt. Es gibt nichts, äh, keine Zwei. Das ist dieses Art weiter. Keine Zwei. Und wenn man das konsequent, wirklich radikal äh, äh, versteht, erstmal nur versteht, äh, dann kann man keine Methode vorschlagen. Wo soll das hinführen? Ich meine, das, das geht eben nicht. Da gibt es nicht zwei, wo man von hier nach da gehen kann. Da ist das immer schon da. Das Dumme ist eben, oder will man so, also ich finde Eckhardt hervorragend, wenn er spricht. Dann bin ich total in dem, was er sagt, in dem Flow. Also wie er spricht so, und äh, was er sagt, das ist bereits Meditation. Also kann man nicht bestreiten. Deswegen zieht er auch so viele Menschen an. Das empfinden äh, anscheinend alle so. 2000, 3000 Leute im Saal sind absolut still. Also da kann man sagen, da ist ja niemand. Äh, die sind dann vorübergehend wirklich ganz in den Worten und äh, äh, verschwunden. Sowas passiert. Äh, das passiert ja übrigens auch jede Nacht. Jede Nacht, wenn wir Tiefschlaf, in Tiefschlaf sind, ist das Ich ja auch weg. Also es ist jetzt nicht so was völlig Außergewöhnliches. Nur am Tag, wenn, wenn ich arbeite, wenn ich denke und so weiter, dann ist das Ich in der Regel da und da ist auch nichts verkehrt dran. Also mein Weg ist, wenn man so will, das ist völlig okay,
0: ein Ich zu haben und dass das Ich... Ja,
1: das, das Ich ist eine Illusion, aber das kann ich nicht ändern. Ja. Vielleicht ist es dann, wenn ich sterbe, verschwindet die Illusion, weil die ist ja auch irgendwann entstanden. Die ist ja entstanden höchstwahrscheinlich so im Alter von zwei, drei Jahren, wo das, der Säugling fängt an, sich selbst wahrzunehmen, als ein getrenntes Wesen, von allen anderen getrennt das verstärkt sich immer mehr im Laufe der Zeit und dann ist es wirklich so als wie deine zweite Natur. Dann bist du ich und der Rest der Welt ist davon getrennt.
0: Der Rest wel der Welt ist du.
1: Ja, wenn man freundlich ist. Ja, ja. Ich und du. Es kann auch natürlich ein, ein feindseliges, eine feindselige Welt sein, die man nicht so gern duzt.
0: Ja, ja. Was ich mit den die Erfahrung, die ich mit den Lehrern mache, ist, dass sie ein sehr auch den Erwachten Lehrern, dass sie ein sehr konkretes und auch sehr bestimmtes und bestimmendes Ich haben. Mhm. Also das heißt, es gibt offensichtlich einen Zustand, wo in dem eben das Ich in der von uns wahrgenommenen Identifikation damit sich auflöst, aber trotzdem als ein Mechanismus noch weiter da ist, der die eigenen Interessen vertritt, der äh, Verträge aushandelt, etc.
1: Ja, da muss man unterscheiden zwischen dem Funktionieren des Körpers und des Gehirns. Das äh, erledigt alles sowieso, äh, auch ohne ich. Das Ich, also das, was, wofür wir uns halten, diese Identifikation, das, was ich glaube zu sein, ist im Grunde nichts weiter als ein äh, äh, Hirngespinst, ähm, das sich überall einschaltet und behauptet, es sei verantwortlich und hätte das gemacht. Aber das haben wir ja bereits die Neurologen festgestellt, dass das gar nicht stimmt. Also allein schon diese Tests, äh, dass äh, einer eine Entscheidung treffen soll. Eine ganz simple Entscheidung, hebe ich den Arm oder nicht? Und das wird gemessen und da ist schon bereits bevor diese, diese Person das Gefühl hat, sie habe jetzt entschieden, bereits Sekunden vorher der Impuls im Gehirn äh, messbar. Das heißt, all, all das wird bereits wunderbar geregelt von diesem äh, Körper-Geist-Seele-System. Äh, das ist kein Ich nötig und deswegen auch Ecker Tolle. Natürlich, wenn äh, sowas wie ein Erwachen stattgefunden hat, dann ist auch äh, ist man nicht mehr so getrieben von Gedanken. Dann ist das nicht so störend mehr. Der kann dann klarer sein. Das ist er ja auch. Das ist deutlich. Ich meine, er kommt ja ganz äh, entspannt und heiter immer rüber. Das ist äh, erstaunlich. Immer gleich. Ne? Äh, immer gleich freundlich und immer gleich auch sehr diese... Fähigkeit äh, im Moment immer das Richtige zu sagen, über zwei Stunden weg. Äh, ja, das ist das, was eigentlich letztlich das funktionierende Gehirn seine, oder seine Programmierung, was er alles gelernt hat, das, könnt, das fließt dann alles ein. Und trotzdem, man kann auch gleichzeitig sagen, wie bei jedem von uns, es kommt aus dem Moment, und verschwindet wieder im Moment. Das heißt, es kommt letztlich aus einer uns nicht bekannten Quelle. Der man sich gegenüber öffnen kann oder verschließen kann. Ja, wobei auch das geschieht natürlich alles äh, letztlich ohne meine Kontrolle. Ich kann letztlich auch nichts dafür, wenn ich äh, glaube, ich, ich sei so ein besonders toller Kerl oder ein ganz besonders schlimmer Kerl. Also das, ist, das sind alles
0: Sachen, die geschehen. In Anführungsstrichen von selbst. Aus dem Moment heraus oder ist es so eine schicksalshafte Kontinuität, in dem das geschieht? Also ich glaube, dass es aus dem Moment heraus
1: geschieht und dass es kein Schicksal in dem Sinne gibt, denn das würde bedeuten, da ist bereits irgendein ein Gott oder irgendeine, das weiß ich, Intelligenz, die das schon vorausgeebnet hat. das, das sehe ich nicht. Also das ist schon Sowieso ein Mysterium, dieses Leben. Und das
0: hat dazu gehört, dass aus dem Moment heraus alles entsteht. Das heißt, du würdest sagen, wenn du dir das zu eigen machst, dann würdest du sagen, und du bist ja sozusagen auf dieser Position, stehst du und so betrachtest du das Leben. Du würdest sagen, dass Planung, und rückwirkende Bewertung und zukünftige Bewertung und dann entsprechend der eigenen Planung auch Schritte unternehmen, alles in den Bereich der Illusion gehört? Äh,
1: nee, das würde ich so nicht sagen. Das hört sich ja zu negativ an. Ähm, das äh, das ist ganz wichtig. Also ich plane gerne. Ähm, und... Äh, reflektiere auch gerne, auch denke ich gerne nach über bestimmte Sachen, die passiert sind. Das gehört alles eben zu dem, was ganz natürlicherweise äh, passiert. Ähm, ich denke auch zum Beispiel, dass Eckart Tolle plant. Da, da, die Planung geschieht, so sagen wir es mal besser so. Planung geschieht und äh, Schritt für Schritt äh, geht das immer seinen Weg. Ne? Ähm, da wird nicht sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, das habe ich auch noch nie von ihm gehört. Ich versuche auf keinen Fall zu planen. Ich verbiete mir einen Gedanken, der in die Zukunft geht. Das, das, das geht gar nicht. Das ist auch Unsinn. Das, warum sollte man das? Ne? Also Das wäre wieder dasselbe Ding, dass man versucht, dieses Ich irgendwie zu kontrollieren, noch mal wieder in eine besondere Richtung zu schieben. Und jetzt sozusagen da abzukappen, bestimmte Tätigkeiten des Geistes, wie Planung und so weiter, das halte ich für einen Krampf. Also das möchte ich nicht für mich. Das heißt,
0: du siehst das so, dass Planung geschieht und dennoch die Bereitschaft besteht, das, was dann entweder entsprechend der Planung oder ganz entgegensetzt der Planung geschieht, das geschieht. Darauf kann ich keinen Einfluss nehmen. Ich kann mich entsprechend planerisch vorbereiten. Ich kann mich vorbereiten auf eine Rolle, die ich spiele. Ich kann mich auf ein Gespräch vorbereiten. Aber das, was in, der, in dem Moment, wo es dann stattfindet, tatsächlich geschieht und passiert, das habe ich nicht in der Hand. Ja, so ist das,
1: das Hintergrundverständnis hier bei mir. Das gehört aber eben auch, dass dieser Verstand, sag ich mal, oder dieses, ich sage ja, dass ich, das, diese Illusion ist ja hier noch irgendwie vorhanden. Deswegen kommen auch Sachen vor wie Enttäuschung. Ach, das hätte ich ja nur nicht erwartet oder... So ein Mist, das ist schiefgegangen. Was kann ich jetzt noch machen, um das wieder hinzukriegen? All das passiert auch. Ne? Das, äh, und da setze ich mir auch kein Korsett auf, um zu sagen, nein, nein, also jetzt äh, akzeptiere das mal alles so. <lacht> das ist mal schön gesagt, akzeptiere, was ist. Aber ich meine, äh, dazu gehört im Grunde auch dass der Widerstand. Der ist auch da. Und ist auch Teil dieser ganzen Inszenierung. Ja, das ist Teil der komplexen Persönlichkeit. Also ähm, man ist ja, wir, wir können davon ausgehen, dass ähm, selbst wenn das Ich als Illusion nicht mehr da ist, dass natürlich individuelle Eigenschaften weiter bestehen. Also die, Vorlieben. Ne, Vorlieben, Vorlieben, Abneigungen, das alles ist noch da. Das wäre auch... Äh, ich weiß schon, dass in manchen Traditionen so der Heilige, die, das Bild vom Heiligen, der also alles äh, akzeptiert und voller Mitgefühl überfließt und voller Liebe ist und so weiter. Ich glaube, das ist ein Klischee, äh, das ist ein falsches Bild, das natürlich munter immer noch, auch heute noch, von etlichen Gurus vermittelt wird. Äh, und deswegen <lacht> immer wieder die Überraschung, irgendwann mal wird so ein Guru entlarvt und äh, hat dann doch alle möglichen Schülerinnen missbraucht und sonst was. Also das hört man ja auch immer wieder. Äh, das ist, das finde ich wieder auch gut bei Eckart. Das ist, ich beleuchte ihn auch in seiner Rolle als Guru. Ist er ein Guru? Was bedeutet ein Guru? Ich, äh, ich halte mich da an einen Begriff, den hat, glaube ich, die Zeit mal äh, benutzt, der Antiguru weil er eben überhaupt nicht so rüberkommt wie ein, wie ein Guru, der alles besser weiß oder der äh, so Vorbild sein möchte. Ne? Das, äh, er kommt so menschlich rüber und das, das finde ich sehr sympathisch.
0: Gibt es für dich einen Bereich, so neben den, deinem Lebensvollzug, der, den du sozusagen als Enklave äh, nutzt, um mit dem zu sein und nicht mit dem Ich zu sein. <lacht> ja, ja, das gibt's
1: es schon. Also ich nutze bestimmte Vorlieben, Möglichkeiten, was ich gerne mache. Ich bin gerne in der Natur. Ich wandere gerne. Es müssen jetzt keine Tageswander, also wochenlange Wanderungen sein, zwei Stunden im Wald gehen, ist herrlich. Ich bin gerne ich beobachte gerne Tiere, ich mag Hunde, die sind alle, äh, man, man merkt natürlich, da ist gar kein, kein, äh, keine Erwartung. Ne? Da ist niemand, der was haben will. Das entspannt. Ähm, das ist die Natur, die diese Kraft hat, äh, einen aufzunehmen und ohne Erwartung. Ähm, das andere ist, dann bin ich ja auch mit Musik aufgewachsen und Kunst, also ich male gerne, zeichne gerne und ähm, komponiere und mache gerne Musik. Auch das ist natürlich eine herrliche Möglichkeit, jetzt ganz platt gesagt ins Jetzt zu kommen. Ne? Denn, wenn Sich du selbst zum Beispiel im zu vergessen. Was? Ja. Sich selbst zu vergessen. Sich selbst also das, zu vergessen. Das nicht das Ego zu vergessen. Ja, das ist einfach etwas, was im Fluss des Improvisierens dann plötzlich geschieht und viele Musiker bestätigen das auch. Das kann ich auch bestätigen. Das ist eine definitive Änderung der Gestalt, also dessen, was da, wie das abläuft. Plötzlich scheint alles wie von selbst, und das ist ja auch so, zu geschehen, dass jeder Ton stimmt. Und sogar mit mehreren, die haben dann alle das Gefühl und sind alle total, ja, Synchronisiert. Synchronisiert. Das ist eine ganz besondere Qualität. Das mhm. kommt sogar beim Hören von anderen, wenn andere das hören, die merken das auch. Äh, deswegen, das hat eine Energie. Ne? Das ist schon toll.
0: Mhm. Also das kann man zusammen erleben in der Gruppe? Mhm. Mhm. Beim Musik machen? Oder vielleicht auch beim Zusammensingen? Ja, ganz genau. Mhm. Und aber auch bei, der, bei, bei einer gemeinsamen Arbeit. Ja, absolut. Aber es geht immer einher mit einem schwächer werdenden Ego. Ich ja,
1: also sagen wir mal, das Bemerken, wenn dann äh, be bemerkt wird, äh, dass irgendwas anders ist, dass irgendwie eine andere Einstellung oder anderes Seinsgefühl, kann man das vielleicht nennen, das ist äh, ändert sich. Das wird plötzlich, äh, ist es so leicht. Ähm, man hat vorher vielleicht, im Unterschied zu vorher, hatte man sich noch Sorgen gemacht. Wie wird das wohl werden oder so? Und dann ist das alles weg. Äh, bei Eckhart heißt es dann, die Gedanken sind weg. Das ist die Stille äh, des Bewusstseins. So kann man das beschreiben. Das stimmt. Äh, das ist ein Merkmal. Ähm, das muss aber nicht immer, immer so sein, dass alle Gedanken weg sind. Man kann auch diese, diesen, diesen Zustand, nenne ich das mal, mit Gedanken erleben. Dann fließen eben die Gedanken auch. Die dürfen dann auch sein, das ist kein Problem. Aber wenn du anfängst, wieder auf dir Sorgen zu machen, dann bist du ja selber wieder da, im Fokus. Denn ich, es geht ja um mich, dann, und das ist dann eben das Ende dieser schönen, ähm, sagen wir mal, ähm,
0: Rutschpartie. Also wenn ich das richtig verstehe, dann sagst du, also es gibt verschiedene Zustände mit Gedanken und ohne Gedanken, die sich darin auszeichnen, dass dass ich nicht im Vordergrund steht und Identifikation nicht stattfindet. Ja, das, äh, könnte man das sagen. Mhm. Das heißt, ähm, man muss nicht meditieren, um in diesen Zustand zu kommen. Nein, weil äh,
1: Meditation wird oft missverstanden als ähm, äh, irgendwie etwas erreichen wollen. Ja. Äh, Klar, es hat Vorteile. Man kann nachweisen, dass äh, es gut ist für den Körper, für den Geist und so weiter. Aber trotzdem setzt man sich ja meistens eine bestimmte Zeit, in der man dann still sein möchte. Und das sind schon wieder ähm, gewisse Voraussetzungen, die es nicht so leicht machen, dass das Ich dann auch verschwindet. Wenn wir von der Selbstvergessenheit sprechen, diesen Begriff kennen wir ja in der, haben wir ja in der deutschen Sprache, Selbstvergessen, Meinen wir eigentlich eher eben, das kann ein Kochen sein. Jemand ist dabei, eine Suppe zu machen oder äh, zu laufen. oder äh, zu Früher gab es so viele Handarbeiten noch, nähen, backen und so weiter. Das alles war gut gute Möglichkeiten, sich selbst zu vergessen in der Tätigkeit. Und da ist man dann so wie ein Kind. Ne? Das Kind spielt und sinkt dabei, summt vor sich hin und äh, ist selbstvergessen. Das,
0: das denke ich, daran denke ich jetzt so. Wie verhält sich das denn mit Bewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein? Wie verhalten sich dieser Zustand mit der Selbstvergessenheit? Ja, im Grunde
1: sind es zwei konträre Sachen. Ähm sich seiner Selbstbewusstsein, das ist das, was ich versuche mit der Selbsterforschung. Mhm. Ähm, ich frage nach, ja, wer bin ich wirklich? Äh, und dann gibt es diese Technik, den Ich-Gedanken aufspüren. Wo kommt denn dieser Ich-Gedanke überhaupt her? Gibt es da sowas wie eine Quelle? Kann ich das äh, wahrnehmen? Da bin ich äh, aber trotzdem zwei in gewisser Weise, denn da ist ja eine Frage, ein Fragender, der irgendetwas herausfinden will, also wie Subjekt und Objekt ist das wieder? Ne? Deswegen, über diesen Weg wird es nach meiner Erfahrung nicht gelingen, diese Einheit von Subjekt und Objekt, die, die kannst du so nicht herstellen. Das wird immer eine Dualität bleiben. Aber es ist wird natürlich. Also im philosophischen Sinne äh, diese Selbsterkenntnis, Selbsterforschung, das bringt natürlich etliches an ähm, Aha-Erlebnissen. Im, Im Buddhismus ist es so, also zum Beispiel Ayakema, Kemma, die gab da so Anleitungen, früher die buddhistische Nonne, äh, dass man diese Selbsterforschung nutzen soll, um herauszufinden, dass da niemand ist. Also man sucht nach mir, ich suche nach mir selbst und suche und suche und kann mich nicht finden. Und dann sage ich, aha, da ist ja niemand. <lacht> Wenn das so wäre, wäre natürlich schön, aber das ist nicht so. Das Ich ist eben immer noch da. Das ist, Ich ist das, was sagt, aha, da ist ja niemand. Ja. Insofern kommt man so nicht weiter. Ist meine Erfahrung. Ich kann das nicht jetzt, all, ich will das nicht verallgemeinern. Ich kann nur für das, weil ich diese Methode jahrelang angewendet
0: habe, kann ich das sagen. Mhm. Selbstvergessenheit, sagst du, ist konträr zur Selbsterforschung. Ja, es ist bei Selbstvergessenheit gibt es kein, keine Ich-Identifikation. Ja. Und bei der Selbsterforschung gibt es sehr wohl eine Identifikation, das ist mit dem Forscher. Ja, und äh, ist, also jetzt überspitzt ausgedrückt,
1: die Selbst, der Selbsterforscher, der für sich sagt, ich bin ein Selbsterforscher, ist möglicherweise der größte Egoist aller Zeiten. Der okay. denkt nämlich wirklich, er, er steht wie Gott ganz oben und schaut sich auf alles herunter. Also das ist jetzt sehr überspitzt. Ne? Das kann aber passieren. Ähm, während Selbstvergessen, das ist so, so simpel, damit kann man wirklich nicht angeben. Also das, das, das erstens ist da niemand, der das für sich äh, claimen kann, also in Anspruch nehmen kann. Ich habe mich selbst vergessen. Äh, das ist widersprüchlich. Das geschieht eben einfach und da macht auch keiner ein großes Aufheben drauf. Es ist aber trotzdem als Erfahrung an, im Anschluss daran, wunderbar. Und dann sagt man, Mensch, das war ja eigentlich toll. Wie kriege ich das wieder hin? Und dann geht es los. Ja, das geht eben nicht. So, du kannst, hast es vielleicht einmal beim Wandern erlebt und jetzt wanderst du wie ein Verrückter, um das wieder zu erreichen, aber es klappt nicht. Also Und das ist auch eben der Trugschuss beim Zen zum Beispiel. Es gibt ja Zen-Retreats mit zehn Tagen wie Passana oder Zen-Meditation. Und da geschieht es dann auch mal das ist man selbstvergessen, da ist niemand so. Aber das heißt nicht, dass man das dann beim nächsten 10 retreat auch wieder erlebt. Da gibt es keine
0: Regel dafür.
1: Du Deswegen, kannst es nicht in ein silbernes
0: Döschen packen, nee. das silberne Döschen immer bei dir führen, sozusagen als Amulett und aufmachen und dann wieder in die Selbstvergessenheit fallen.
1: <lacht> ja, du kannst es, und das machen, glaube ich, viele äh, Zatzang-Lehrer, die haben das mal erlebt und zehren davon von der Erinnerung. Die denken jetzt, haben sie das und können das vermitteln, wie man da reinkommt. Ja, man muss eben, das Bewusstsein erweitert sich und man bleibt im reinen Bewusstsein und so weiter. Also wenn man dann mal genauer nachfragt oder hinguckt, erweist sich das oft auch als eine Illusion. Und man hat die Rolle bereits weg, sich selbst verschrieben als Satsanglehrer, der alles weiß, und seine Schäfchen führen kann äh, und musste das weiterspielen. Also das auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen interessante Rolle, ein bisschen böse gesehen, aber äh, auch das kann ich äh, ohne jetzt Namen zu nennen äh,
0: in der Szene beobachten. Mhm. Lass uns, lass uns nochmal an an sowas Essentielles weiterschauen, äh, nämlich das, was du sagst, ist ja dass ähm, es verschiedene Situationen in deinem Leben gibt. Bist du noch da? Ja, ja. <lacht> ich lausche. Ah, sehr schön. Äh, dass es verschiedene Situationen im Leben gibt, die jenseits der Meditation ähm, dich in einen Zustand bringen, wo du nicht sagen würdest, also wenn du durch den Wald gehst oder so und wirklich wach Aufnimmst, die Natur in dich aufnimmst, ist es ja nicht in dem Sinne eine Selbstvergessenheit.
1: Ja, doch, ähm, denn was geschieht? Da sind die Vögelstimmen, da sind äh, ein Windesrauschen, da ist das Spüren von, äh, vom Gehen äh, auf dem Grund. Äh, all das ist sehr deutlich und klar, aber da ist eben niemand, dem das zustößt. Und äh, das ist kein Widerspruch. Ähm, das ist genau das, was auch sogar, also äh, da gab es auch schon berühmte äh, Philosophen, der äh, Weizsäcker, äh, der war auf der Suche genau nach diesem Verschmelzen von Subjekt und Objekt. Deswegen ist er auch äh, zu Ramana Maharshi nach Tiru gekommen. Äh, gepilgert damals in, weiß ich nicht, 40er, 50er Jahren oder 60er. Und ähm, das ist auch äh, philosophisch natürlich sehr spannend, weil im Grunde in dem Moment, wo das passiert, äh, wo kein Subjekt und Objekt mehr da ist, wo keine Trennung mehr da ist, ist eigentlich keine Philosophie auch mehr möglich. Das, dann hört es auf. Da gibt's das normalerweise spricht man von Erkenntnis und Erkenntnistheorie, in dem Sinne, dass eben die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt untersucht wird ähm, und beschrieben wird und definiert wird. Was ist das Subjekt? Was ist das Objekt? Und so weiter. Wie geschieht das? Wie geschieht Erkenntnis? Das ist immer dual. Wenn es aber plötzlich verschmilzt und äh, einfach nur das geschieht, was geschieht, dann hört auch, da, da ist für die Philosophen nichts mehr zu tun. Ne? Also was soll man da noch viel sagen? Das würde ich sagen, da beginnt in Wahrheit Mystik. Denn der Mystiker sagt von vornherein, ich kann das nicht beschreiben, was, worum es hier geht. Das ist einfach nicht mit Worten darstellbar, weil unsere Sprache ist auf Dualität gepolt und das bringt überhaupt nichts, wenn ich das jetzt irgendwie versuche in Worte zu fassen.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, beschreibst du Zustände in unserer Alltäglichkeit, bei der Subjekt und Objekt verschmelzen. Ja. Das heißt, das kann der Flow sein, das kann der Spaziergang sein. Du bist dir dann deiner selbst in dem Sinne nicht mehr bewusst, nee. sondern du bist... Du, du verschmelzt mit der Natur, verschmelzt mit der Tätigkeit, die du ausübst, verschmelzt mit der Gruppe, in der du äh, Musik machst zum Beispiel. Ist das so?
1: Ja, also äh, platt gesagt, ich bin dann mal weg. Ja. Und zwar wirklich weg. <lacht> nicht mal irgendwo an einem anderen Ort, sondern da ist niemand. So, das wird auch in dem Moment jetzt gar nicht irgendwie reflektiert. Äh, dann, da wäre ich schon wieder da das geschieht und anschließend, wenn es sozusagen vorbei ist, vielleicht ist es bei manchen auch nie vorbei, aber wenn, meistens ist es irgendwann vorbei, vielleicht schon nach ein paar Sekunden, dann kommt dieses oh wow, was war das denn? Ich war ja gar nicht da. Jetzt bin ich wieder da. Also das ist deutlich, da ist irgendein Merken möglich, es ist ein Aha, oder irgendwas ist da möglich, dass man sieht, da war niemand. Und das prägt sich ein. Das ist klar, weil das ist erstaunlich. Was das ist
0: ja eben in Worten schwer zu beschreiben. Du beschreibst eine alltägliche, da möchte ich noch mal drauf zurückkommen, du beschreibst eine alltägliche Situation, die jedem von uns eigentlich auch alltäglich widerfährt. Ja, ich wir sind schon. zwar nicht in dem Sinne erwacht, aber erleben in diesen Situationen, die wir jetzt gerade mehrfach benannt haben, einen Zustand, der dem Zustand des Erwachten ähnelt. Ja,
1: das denke ich auch. Das denke ich schon. Und wir wissen nicht, wie viele Leute darum laufen, die das, für die das so ist, normal ist scheinbar. Und die darüber gar nichts erzählen.
0: Und die auch nicht danach wieder in so einen Zustand kommen, den du gerade beschrieben hast, oh, was war das denn jetzt? Ja. Sondern für die das ganz natürlich ist. Ja, das, das, wir wissen es nicht. Es ist denkbar. Naja, das heißt aber dann doch, wir mystifizieren das Erwachen als einen, sagen wir mal, als einen Zustand, anzustrebenden Zustand, der so, wenn ich dir folge, jeder jeden Tag durchaus erleben kann und auch erlebt ja
1: wir müssen nochmal, vielleicht muss ich nochmal klar sagen was ich jetzt rede und erzähle oder so worüber ich versuche zu reden ist nicht das was jetzt Eckart Tolle lehrt also Eckart Tolle spricht vom Erwachen als dem reinen Bewusstsein und das möchten alle also alle spirituellen Sucher, die wollen eben erleben, dass einerseits kein Ich mehr da ist, weil grenzenlose Weite, Freiheit und sich gut fühlen und das aber trotzdem immer noch mit dem Zusatz, das geschieht mir, ich bin das. Und das, Darum geht es hier eben nicht das, was ich hier versuche zu beschreiben, geschieht nicht mir und deswegen kann ich es auch nicht beanspruchen. Erleuchtung wird immer so verstanden, wie da ist jemand erleuchtet, oh, dem geht es jetzt gut. Der ist nicht mehr da. Deswegen, wenn einer sagt, ich will unbedingt die Erleuchtung, wie ich das ja früher immer gesagt habe, für, für mich, der, der weiß gar nicht, wovon der spricht. Der weiß gar nicht, das kann ja auch sein, dass er total enttäuscht ist, wenn das geschieht und sagt, oh, was ist das denn? Es ist ja völlig normal. Oder so,
0: oder? Also, verstehst du? Ja, ich verstehe. Trotzdem stellt sich bei mir die Frage, was ist jetzt aus deiner Sicht der Unterschied zwischen der Erleuchtung, von der auch Eckhardt spricht, und diesem Zustand der Selbstvergessenheit? Das ist das, was mich da jetzt, ja, wo ich wirklich neugierig bin, eine Antwort von dir zu kriegen.
1: Also ich würde sagen, ähm, worum es da in Eckerslehre Lehre geht, ist ein Ziel, was sehr angestrebt werden darf und soll, weil es um den inneren Frieden geht. Harmonie mit allem, ein, ein, ein Wohlsein, ein gutes Gefühl. Kann ich alles unterschreiben? Es ist Es alles möglich, immer wieder äh, für eine gewisse Zeit so in diesem Zustand zu sein. Der einzige Unterschied ist, dass das Selbstvergessene nicht mit einer Methode erreicht werden kann. Ähm, so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt rübergebracht habe, mhm. dass es eben einfach so, also so simpel ist, dass niemand das
0: anstrebt. Weil es bereits ist. Es ist bereits so. In dem, ist in dem Moment, Zustand. wo keine Identifikation stattfindet mit irgendeinem Gegenstand oder einem Gedanken, ist das da. Ist diese Selbstvergessenheit da. Das kann, da können trotzdem Gedanken da sein. Da kann eine ganz normale Tätigkeit da sein. Künstlerisch, aber auch Stricken, Stopfen, äh, Vögeln. Ja. Trotz, also es ist einfach jenseits eines identifizierten, ja, eines identifizierten Geschehens. Also ich bin dann ganz offensichtlich in dem Moment nicht in der Weise vorhanden, in der ich mich sonst als ich erlebe. Ja, es ist offensichtlich eine andere
1: Qualität, aber das ist natürlich alles immer noch jetzt in so einem ähm, Bereich von Erfahrung, äh, worüber wir sprechen. Wir sprechen von Erfahrungen noch. Ne? Ähm, das, was eigentlich äh, jenseits von Erfahrung ist, ähm, dieses Nicht-Zwei, ähm, das Absolute, das muss immer sein können. Also da kann man nicht sagen, das ist mal da und dann mal wieder nicht da. Das ist immer da. Das heißt, das ist eben über die Person hinaus und über meine Erfahrung hinaus. Und das ist das, was eben nicht zu beschreiben ist. Das wird auch in der indischen Philosophie angesprochen, in bestimmten Vergleichen und also Analogien. Ja, also da gibt es diesen Vergleich vom Seil und Schlange, also das ist, ja. äh, da gibt es Hinweise, es gibt immer so Andeutungen, wie man, äh, was das ist, aber in der Regel wird es tatsächlich so verstanden, dass das Absolute, Brahman zum Beispiel in der indischen Philosophie, das ist, was wir in unserem westlichen Kulturkreis als das reine Bewusstsein verstehen und da bin ich nicht sicher, ob das so stimmt, das äh, ist eine heikle Frage, kann man jetzt auch nicht alles äh, beleuchten, das wird zu viel. Denn das reine Bewusstsein, es ist ja eigentlich eine Abstraktion. Ähm, normalerweise sprechen wir von Bewusstsein in Verbindung mit, ich bin mir einer Sache bewusst oder ich bin mir etwas bewusst. Ne? Das wäre Bewusstsein. Bewusstsein von etwas. Wie gesagt, das ist immer so eine heikle Sache, wenn man äh, diese äh, Fragen äh, sozusagen im Gespräch ähm, da kann man lange reden, das ist so. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass es letztlich bei Advaita, bei Nichtzweiheit, Nicht-Dualität immer darauf bezogen sein muss, dass es immer und ewig ist. Also es gibt keinen Wandel, kein mal so und mal so. Mhm.
0: Also, insofern ist diese Selbstvergessenheit etwas, was uns in einem Alltagserleben einen Eindruck verschaffen kann, wie sich das anfühlt, in diesem absoluten Zustand zu sein.
1: Ja. Wobei ich äh, eben sage, äh, ich kann nicht in einem absoluten Zustand sein. Ich bin ja, dann nicht mehr da, ich bin dann tot. Ja. Also äh, bin ich gestorben und das ist gar kein Problem. Das ist nicht so schlimm, wie man denkt. Äh, gestorben sein heißt nicht, äh, Gott, oh Gott. Dass, ich meine, es gibt diese Fälle, wo Menschen in der Psychiatrie landen, wegen irgendeiner Ich-Störung und äh, sie sagen, ich habe mich verloren, ich bin verbrannt und Sonstiges. Das gibt es, aber das meine ich jetzt gar nicht. Dieses ist eben wirklich viel, viel simpler. Das Ich ist nicht nötig. Das ist einfach Einbildung, dass ich immer da sein muss, um alles zu kontrollieren. Wenn das Ich nicht da ist, ist es überhaupt kein Problem. Das ist der Punkt. Ja, ganz im Gegenteil, die Probleme fallen weg. Ja, die scheinen, es fällt vieles weg, was sonst eher ungemütlich ist. Und das ist klar, das ist die Sehnsucht das ist die Sehnsucht dieses illusionären Ichs, nicht anwesend zu sein und gleichzeitig hat, hat dieses Ich davor am meisten Angst. Ja, weil es sich abschafft damit. Ja, das geht eben nicht. Das, das ist das Letzte, was ich will. Ich nicht, dass ich nicht da bin.
0: Okay, wir haben jetzt sozusagen verschiedene Szenarien, die hast du uns vorgestellt und voneinander auch abgegrenzt. Wie passt da das von Eckhart ähm, ja, vorgestellte, vorgestellte Idee des Friedens in der Stille rein. Ja, das was, ist die, was ist die Stille und was ist das, die Konsequenz für unsere Wahrnehmung in dieser Stille in diese Stille eintreten und da verharren zu können. Ja, das ist eine seiner Tore. Das ist auch gut. Das
1: ist schön, da kann man wirklich was mit anfangen. Jeder kann da was mit anfangen. Ich kann auf die Stille achten, wenn einer spricht, auf die Pausen. Ich kann auf den Hintergrund achten. Das ist ein. Ich kann das Hintergrundbewusstsein nennen und kann bemerken, wenn man davon ausgeht, alles ist Bewusstsein. Das ist eben diese Philosophie, die Eckhart vertritt. Es ist ja alles Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist im Grunde transzendent. Das ist das, was mich übersteigt als, in, als Einzelnen, als Ego. Und in diesem unendlichen, unbegrenzten Bewusstsein, kann ich mir vorstellen, als eine Art Raum, ist, spukt dieses kleine Ich rum und das kann eben vorübergehend auch verschwinden und äh, dann ist es dieser Friede und das Erwachen. So so könnte ich ihn jetzt versuchen sozusagen ähm, wiederzugeben. Das finde ich sehr gut, weil das äh, ist schon wichtig, dass wir in unserer äh, hektischen Gesellschaft die ja immer hektischer wird durch die Digitalisierung, nicht zuletzt äh, eben auch diesen anderen Pol äh, finden, diese innere Stille, die Ruhe. Äh, und das durch ganz einfache Wege. Das ist wirklich sehr gut gemacht, sehr praktisch. Ich spüre in meinem Körper, kann ich jeden Moment machen. Ich spüre, ich beobachte mein Atmen und ähm, bin schon gleich ein bisschen entspannter. Das ist ja deutlich zu spüren. Und da kann ich auch wieder effektiver sein in meiner Arbeit. All das ist sehr wertvoll, aber hat nichts zu tun mit diesem äh, ja, absoluten, ähm, wo kein Ich ist. Also, das Die ist Auflösung, der Auflösung der ja, Dualität ja, ja. hier und der Welt. Ja. Aber äh, ich bin genau da, wo, wo Eckart Tolle drüber spricht. Ne? Also dass das, da, wenn ich mich irgendwo verorten müsste, dann würde ich sagen, ja, das habe ich 20 Jahre praktiziert und äh, hat mir immer wieder gut getan und hat auch eine gewisse Entwicklung gebracht. Also vielleicht ist es ja auch subjektiv, aber ich glaube schon, dass ich ein bisschen ähm, insgesamt mehr Ruhe verkörpere in gewisser Weise als vor 30
0: Jahren noch. Können wir mehr tun, als das, was du jetzt beschrieben hast? Oder auch was, was Eckert uns als Tore offeriert, diese Tore möglichst häufig zu nutzen, um in diesen Zustand des Friedens und auch sicher der Freude und Liebe einzutreten? Können wir ich mehr finde, tun? Ja, ich finde, er hat er das schon sehr,
1: ja, er hat das gut ähm, zusammengefasst, äh, diese verschiedenen Tore. Ich glaube, es sind so sechs oder sieben, das würde ich auch so sehen. Ähm, wobei ähm, an der Grenze geht es da beim Sterben. Ne? Da äh, sieht er ja auch einen, ein Tor, äh, wenn wir sozusagen körperlich sterben, dass das genutzt wird. Und ähm, das sind auch alles sehr, sehr gute Vorschläge, die man integrieren kann in Institutionen wie Ausbeats und so weiter. Von daher alles sehr, sehr wertvoll. Aber im Großen und Ganzen sehe ich das als eine Art von Psychotherapie oder, oder vielleicht auch ethisch, ethisches Konzept. Lebenshilfe. Also Lebenshilfe, ja. Und sehr gute Lebenshilfe, sehr tiefe, sehr äh, grundlegend. Und da würde ich auch gar nicht jetzt sagen, da fehlt was. Also das, das hat er ja alles immer sehr gut äh, dargestellt und, und rausgefunden zusammen. Und systematisiert in gewisser Weise ja auch. Ne?
0: Ja, äh, praktikabel gemacht, sehr praktikabel. Ja, ja, genau. Mit, mit wenig Theorieballast und in den Alltag schnell integrierbar mhm. und auch spürbar. Von, von, den, von den Ergebnissen spürbar ja. gemacht. Aber es führt nicht zum sozusagen automatisch zum Erwachen. Erwachen kann stattfinden, ja. äh, aber Erwachen ja. findet statt, unabhängig davon. Aber alles das, was Eckart sagt, so verstehe ich dich, hat seinen Wert, wenn wir darauf achten und das in den Alltag Einbringen, dann wird unser Alltag prinzipiell deutlich besser sein, sich besser anfühlen, mit mehr Freude gesegnet sein, Dankbarkeit, mit mehr auch ja, Verbundenheit gesegnet sein, als wenn wir das nicht einbringen in unser Leben. Ja,
1: wobei dazu muss man sagen, so scheint es.
0: Mhm. Äh,
1: da muss man natürlich fragen: Ja, für wen ist das dann so? Und äh, aber ja, man kann das so sagen.
0: Äh, also wenn wir in der, wenn wir, äh, in, in der Dualität verbleiben und äh, uns da in dieser Dualität verorten, dann können wir das schon so sagen.
1: Ja, weil es da gibt es eben äh, auch wird auch anerkannt und wird so verstanden, äh, zum Beispiel die Kausalität, ne? wenn ich das mache, geschieht das ja. äh, und sieht es im Zusammenhang. Wenn allerdings das Erwachen als Auflösung, völlige Auflösung des Ich verstanden werden soll, dann gibt es eben keine Verbindung zum Vorher, sondern äh, da ist ein totaler Schnitt. Deswegen kann man eben nicht sagen, dass es eine Methode gibt, die dahin führt.
0: Ja. Ja.
1: Eine andere <lacht> kann man sagen. Im Grunde Aber es, ist es das totale Jetzt. Ja, das, das ist das totale Jetzt. Und das ist sogar mehr als das totale Jetzt, weil im Grunde ist ja jetzt immer bezogen in unserem normalen Verständnis auf Vergangenheit und Zukunft. Es ist also immer noch was Relatives. Das absolute Jetzt, das ist, davon sprach eben Meister Eckert, das ewige Nu, das ist dieses Unbegreifliche, das ist das, äh, das totale Mysterium. Und natürlich, äh, ich bin sicher, dass Eckart da das weiß und äh, da hat das auch erfahren, oder nicht er hat das erfahren. In dem in der äh, Situation, wo kein Eckart Tolle mehr da war, kein Ich, war das eben so. Ja. Und ist es vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Ich hab, äh, kann das nicht beurteilen.
0: Sehr schön, Christian. Das war wirklich ein tolles Gespräch. Äh, ja. Einige Rätsel äh, <lacht> vertieft hat mir einige Rätsel mehr ja. aufgegeben. Das Aber ich ja. habe mir ja das besondere Glück, dann auch wirklich viel Zeit jetzt in den nächsten Wochen äh, dann mit Ecker zu verbringen und ich werde die ein oder andere Frage aus diesem Gespräch an ihn weitergeben und oh ja. mhm. äh, würde dann auch mal die äh, Antworten die er mir gibt, auch an dich weiterleiten.
1: Okay, ja. Ja, vielleicht hört er sich ja sogar unser Gespräch mal an.
0: Äh, könnte sein, könnte sein. Auf jeden Fall würde ich ihn da mal drauf, drauf hinweisen und ihm die Möglichkeit einräumen, denn er nimmt sich ja ganz viel Zeit auch auf der Tour äh, für Ruhe und auch für, fürs Studium. Er ist ja wirklich ein, ein, ein fleißiger Studierer, von äh, spiritueller Literatur, mhm. klassischer auch, mhm. und den äh, verschiedenen Ansätzen. Also insofern äh, könnte ich mir vorstellen, dass er da mal reinhört. Und, äh, und ansonsten würde ich eben halt mal dieses Gespräch auch von den unterschiedlichen Aspekten her verschriftlichen und äh, ihn mal zu dem einen oder anderen Punkt fragen.
1: Ah, ja. Ich bin sehr ja, gespannt,
0: ja. wie er darauf reagiert, weil da sind ja jetzt wirklich viele Dinge angesprochen von dir, wo ich sehr neugierig bin, wie Eckert das sieht.
1: Aha, ja, freut mich. Bin, auch, bin ich auch gespannt. Man kommt ja nicht so gut an ihn ran. Ne? Nee, man kommt, das ist schwerer geworden, das stimmt. Aber wie ja. gesagt, ich schätze ihn sehr. Also das muss wirklich klar sein. Und ich bin auch nicht wirklich in der. Lage oder berechtigt, kann man so sagen, diese Kritik zu üben, die von Leuten wie Tony Parsons jetzt kommt. Weil der spricht aus aus dem Nichts oder aus einem anderen. Das kann ich für mich nicht beanspruchen. Ich kann das nur, als Journalist tue ich das ja und auch als Buchautor versuche, diese verschiedenen Zugänge darzustellen und
0: ja, also für mich ist da nicht wirklich ein großer Unterschied zwischen Parsons und, und Eckart Tolle. Äh, ein großer Unterschied in der Darstellung dessen, um was es Toni und Eckart geht. Aber es geht ihnen die, die beiden Licht dieselbe Erfahrung zugrunde. Und Insofern hat Eckart oder haben die unterschiedlichen Meister unterschiedliche Erklärungsansätze ähm, eben aus dem, wie du es eben schon beschrieben hast, aus der eigenen Erfahrung ähm, entwickelt. Und äh, deswegen gibt es eben Menschen, die gehen zu Toni oder zu äh, Satzangle anderen Satzanglehrern. Und, oder gehen zu Eckart. Offensichtlich hat Eckart eine, eine Weise entwickelt, die für viele Leute nachvollziehbar und verständlich ist. Und das ist sein besonderer Verdienst. Ich glaube, dass die Erfahrung von Erwachen äh, bei den erwachten Meistern ziemlich ähnlich ist.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil da würde Toni <lacht> heftigst widersprechen. Denn er sagt, äh, was, worum es ihm geht, das ist keine Erfahrung. Ja, ja. In dem Moment, wo man anfängt von Erfahrung, das ist schon vorbei. Weil es ist keiner mehr
0: da. Ja, da ja, das heißt, fast. es gibt keine Erfahrung. Ja, nur wir müssen das natürlich umsetzen in einen ähm, Erfahrungskontext oder in einen über diesen Erfahrungskontext hinausgehenden Kontext. Aber es, wie du eben auch schon verschiedentlich gesagt hast, es bleibt ein sprachliches Problem das zu fassen.
1: Ja, aber da gibt es wirklich, muss ich jetzt noch mal ganz kurz sagen, ganz, ganz grundlegende Unterschiede. Weil da ist der Toni ja wirklich 100% konsequent in seiner Wortwahl, dass er eben sofort Stopp sagt, wenn einer von seinen Erfahrungen spricht, es ist niemand da und deswegen gibt es keine Erfahrung. Und wenn einer irgendwie ansatzweise auch nur davon spricht, dass man hier mit einer bestimmten Methode irgendetwas erreichen kann, dann würde Toni sagen, nee, das ist nicht das, wovon ich hier spreche. Das ist was völlig anderes. Insofern, also das ist so nur mein, meine Art Schlussstrich. Jetzt versuche ich mal, diese, das ist nicht, ist nicht dasselbe. Also das, das kann ich auf jeden Fall von meiner Warte aus auch, äh, nachdem ich ja nur noch 15 Jahre schon bei Toni immer zugehört habe, äh, sagen. Äh, das ist wirklich was ganz anderes, ganz anderes.
0: Tut mir leid. <lacht> ja, ich, zu... ich, sehe das, ich sehe das komplett anders, aber das ist ja auch kein Problem. Wir sind ja beide... In einer in, sagen wir mal in einem zustand, wo wir uns mit vielen Dingen auseinandergesetzt haben äh, selbst, aber nicht äh, erwacht sind und deswegen auch trefflich darüber streiten können ich oder kann nicht, austauschen ja, können
1: ja. Also nochmal zu, ähm, zu meinem Weg in Anführungsstrichen. Ich bin jedenfalls, ich bereue es nicht, diesen spirituellen Weg. Ich kann, es ging ja nicht anders. So ist es eben ja, passiert. Ja, ja. Äh, aber ich bin auch nicht unglücklich drüber. Denn natürlich hat das dazu geführt, dass bestimmte andere Sachen nicht mehr so wichtig waren für mich. Ja. Ja. Karriere war nicht mehr so wichtig.
0: Ja.
1: Ähm, aber es
0: ist mir gut gegangen. ja. Das wäre dann noch mal ein extra Thema, zu, zu schauen, was es für Konsequenzen hat und was das Ziel auch von nicht erwachten Menschen ist, wenn sie sich auf, dem, auf den Weg begeben, um das Erwachen zu suchen. Ja. Und ja. Was, das für, ja, was das für Konsequenzen hat. Und ähm, ja, das wäre wirklich auch noch mal, na, ein Thema für sich, vielleicht verfolgen wir das und vertiefen das bei einem nächsten Gespräch mal. Ja,
1: ich meine, das kann man ja wirklich ziemlich leicht arrangieren, oder? Ja, das
0: kann man ziemlich leicht arrangieren. Mhm. Ja, gut.
1: Christian, Von, das war super. Vielen ja, Dank. Ja, ich danke dir, dass alles auch so schön
0: flüssig war. Ja, ich habe den Eindruck, dass das wirklich äh, viele Dinge nochmal auf eine andere Weise zum Ausdruck gebracht worden sind, die, glaube ich, die Gemeinde auch, die wir ansprechen, auch interessiert und äh, mit denen sie sich auch auseinandersetzt. Und mhm. das, finde ich, ist das, was wir auch mit diesem Podcast, äh, mit diesen Gesprächen erreichen.
1: Mhm. Mhm.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank für die Einblicke, die du in dein, in dein Universum zugelassen hast. Alles Liebe und alles Gute für dich.
1: Ja, vielen Dank, Joachim.